0: Bienvenidos a este su espacio, a este su podcast, Espacio Seguro con Fajas Estreza. Este es el primer episodio de este podcast que llevo tiempo queriéndolo hacer, llevo tiempo queriéndolo sacar Y quiero antes de comenzar a introducirme a ustedes, dar una pequeña advertencia Mi casa es como una L gigante, es como no es un cuadrado pero mi casa casa está en una L, casa de mis papás pues es como una mini hacienda, pero súper chiquita, porque cuando digo hacienda, creo que se me, me expresó como si fuera una casa enorme. No, la verdad no. Pero donde yo estaba, había creo una fiesta afuera, y se escuchaba la música. Entonces me vine hasta dentro de la casa, y según yo, aquí iba a tener paz, aquí iba a tener este... No sé, tranquilidad, pero empezó a llover. Espero que nos escuche, espero que no sea problema, y espero que... Si se haya a escuchar, este, pues qué padre, porque va con el título del video que ahorita les cuento. El primer episodio. Ah, bueno, primero quería yo comentarles que hace tiempo, porque no me gustaría empezar un proyecto sin, sin, sin explicar el por qué dejé el otro. Yo tenía un podcast que se llamaba jo, 3 con Hoja, si no me equivoco. Y era un podcast yo solo. Y trataba de ser lo más. A menos posible, trataba de hacerlo más llevadero, más bonito, pero la verdad, les voy a ser sincero, a mí sí me da trabajo, sí me costaba estar en la cámara, que la cámara me viera, porque hacer un podcast tú solo, les voy a decir lo que implica, en mi caso, era la cámara, el audio, eh, la locación donde grababa el podcast, eh, la luz este Y aparte de eso cuidar mi, mi apariencia Cuidar este, lo que quería decir Cómo lo iba a decir este Y para mí era, un, era algo incómodo Y la verdad no me sentía como No me sentía concentrado en lo que yo estaba tratando de decir ¿Por qué? Porque estaba pensando que el audio, que la cámara, que la luz Que quién va a venir a donde estoy grabando Y no me sentía Sentía que no estaba siendo yo mismo para serle sincero Entonces y aparte, en esa fecha, creo que las grabaciones fueron por, a, finales de, a finales de agosto, principios de septiembre, no me acuerdo muy bien. Y el podcast se publicó un noviembre, por allá, no me acuerdo. Y yo dejé de, de subir y dejé ese podcast muy empolvado porque yo tuve una, un problema muy fuerte familiar, de salud. Y, y la verdad, no me sentía con ganas, no me sentía anímicamente capaz, ni aunque tuviera tiempo libre, yo la verdad no... No tenía ganas de hacerlo. Lo pospuse y lo pospuse... Y traté de hacer otro y otro y otro... Y, y la verdad no... Y mi sueño siempre ha sido hacer un podcast. Pero cada vez que yo veía en TikTok... Gente con micrófono hablando de pura mamada y media... Que no digo que yo no voy a hablar de puras mamadas... Pero veía gente como... Explicando cosas que... Que ya eran evidentes... O no sé... Yo dije... Ah, ya para qué hago otro. Y hay mucho en el mercado. Pero mucha gente creo que nada más fueron dos personas, me dijeron, extrañamos tu podcast, vuelvo a hablar y todo esto. Y la idea de este podcast es que este podcast sea un espacio seguro. ¿Por qué? Porque muchas personas se acercaron a mí, no tanto porque este extrañaran mi voz o mi podcast o a mí, sino porque me decían, quiero ser invitado o, invitado de, o invitada de tu podcast para contar mi historia y quiero que la gente me ayude, y quiero que la gente escuche, y quiero compartirla, y me dio mucha vergüenza decirle, ahorita no estoy en el podcast, lo pausé, y me dijo, es que contigo me sentía no a gusto, pero tenía la confianza de preguntártelo, y yo con gusto, si me llegas a escuchar, personita que estás ahí en mi Instagram, tienes las puertas abiertas para contactarme de nuevo, y con gusto te hago la entrevista, o con gusto dejo que platiques tu historia conmigo para que no te sientas tan solo, sola. Este. Y, y. así. El primer episodio de este podcast es el enojo. O esos. Este. Esas situaciones que te cambian el chip y empiezas como a ser otra persona. Ahorita les explico el contexto y por qué quiero hablar de esto. Va a ser mientras estamos en la lluvia. ¿Por qué? Porque mi podcast no es visual. Yo no yo no voy a aparecer en el podcast. Y si aparezco es por meramente tengo que aparecer. No hay de otra, pero tengo que aparecer. Pero la intención no es esa. Quiero sacar mis, mi lado artístico, mi lado este, de edición que a mí me gusta. Y voy a aparecer. Lo van a ver. Si quieren ver cómo quedó el podcast, vayan a YouTube. Porque ahí lo voy a subir creo que a Facebook también. Pero va a ser este... Este nuevo formato. Y creo que voy a poner algunas pequeñas partes en TikTok. Estoy un poco emocionado. O sea, no les voy a mentir. Porque a mí me encanta hacer esto. Me encanta platicar. Me encanta expresarme. Y, y bueno. este Ténganme paciencia nada más. <ríe> y todo eso. Pero el enojo. El enojo de este podcast. Que quería contarles un pequeño story time. Antes de entrar. es Y por qué nació el tema. El tema del enojo nació porque yo... Hace tiempo, hace, si no me equivoco, hace como medio año o un poquito más. si no me Sí, un po, casi el año ya, no, si no me equivoco. Yo soy una persona que he sido influenciable. O sea, que yo la verdad, si alguien te trata mal y tú me dices, es que esta persona me trató mal, yo me quedo con tu versión. Yo no dejo que la otra persona me explique porque yo tomo partido muy fácil. He estado trabajando en eso y he estado trabajando en mi manera de verlo porque no es justo, porque creo yo que una historia tiene tres partes, la que, la que tú viviste, la que vivió la otra persona y la que en realidad pasó. Creo que lo que en realidad pasó, incluso ni, ni esas dos personas lo, lo saben, porque muchas veces distorsionamos lo que pasó. Pero bueno, hace tiempo yo me había dejado de influenciar por una persona que me contó muchas cosas de otra persona para ponerle nombres, voy a ponerle Francisca, me contó muchas cosas de, de, de Eugenia, así, entonces yo le creí mucho a Francisca, porque era una persona muy allegada a mí, y era una persona que me, que creo yo, muy firmemente que me quiere, pero yo no he descubierto bien, la manera y la forma, en la que su cariño es procesado, porque según yo me quiere, pero muy en el fondo siento que no, pero bueno, el caso es de que me contó, estas cosas y yo muy inocentemente y muy como muy muy queriendo creerle, pues le creí, entonces yo pues no decía nada porque yo decía me, no, no, no voy a permitir que su información me llegue y yo tenga que hacer algo con esa información, yo nada más voy a escucharla y voy a dejar que la información quede en la conversación, punto porque no me gusta cargar problemas que no son míos, porque cargo demasiados. Entonces yo cuando pasó, pasaron cosas que, que me volvieron a contar de esta persona y yo dije, ay, ¿sabes qué? Basta. Y entonces exploto contra, a ver, Francisca me contó, exploto contra Eugenia y le empiezo a decir, ¿sabes qué? Y me las vas a pagar y no sé qué, te metiste conmigo porque me habían llenado esas cosas en la cabeza sean ciertas o no sean ciertas yo ya estaba muy envenenado y no culpo a la otra persona porque a lo mejor para esa persona sí es cierto y su información llegó muy intacta a ella pero no, no conmigo y creo yo que debí procesarla y pasarla por más filtros esa información o no lo sé o, o quedarme con esa información y no explotar porque yo, yo, cuando, yo siempre tengo como tres cosas que me pasan cuando no duermo, cuando estoy como muy concentrado, cuando tengo demasiada prisa creo que hay más, pero son ese estrés que logré captar, yo exploto, yo no soy yo, me convierto en otra persona y me convierto en, en alguien que no me gusta, porque yo soy una persona, me considero muy tranquilo, me considero muy sereno, me considero que yo escucho, que estoy abierto al diálogo, que que yo hasta eso estoy estudiando, que yo creo que todos podemos tener una... una que todos podemos salirnos felices o, o tranquilos de un pleito. Yo no creo que alguien deba de ganar. Yo no creo que alguien deba de ser el, el victorioso o la victoriosa, porque al final de cuentas creo yo que en un pleito lo que uno quiere pues es, es estar tranquilo, ¿no? Al final de cuentas ya cuando quieres que una herencia o algo así pues eso es otra cosa. Entonces pasó. Yo en ese, yo en esos momentos yo no había dormido bien. Y aparte yo ya venía estando cargando esta información de, de Francisca y pues me desquité con Eugenia. Y le dije muchas cosas y que, y que no, se me, no se me hicieron justas tampoco, pasando el tiempo. Para esto, gracias al Cielo, este Eugenia, ay la verdad ya me confundí de los pinches nombres, pero creo que Eugenia cuando yo le dije esas cosas, ella es como muy, se queda callada, ella no explota no es como yo, es que yo tampoco soy así pero, ay no bueno, entonces pasó y ya rompimos relación y luego yo, pero tuvieron que pasar meses para yo también descubrir que hice mal porque yo muy en el fondo y esto yo lo puse o lo pondré en mi Instagram que yo puse el enojo es esa parte de ti que, que siente cuando está siendo, o sale cuando está siendo despreciado, maltratado, humillado, y es esa parte de ti que te protege o que te cuida, o por lo menos lo trata de hacer. Pero en este caso mi enojo no trataba de, de, de defenderme o, o, de, o de decir, no sé, porque en este entonces mi enojo quería lastimar. Creo yo que en este, en este caso yo estaba siendo lastimado, y mi enojo lo que quería hacer era... ¿Tú estás lastimado? Pues lastima. Porque este es lo que tienes que hacer o es lo que tiene que pasar. Porque no se vale. Y, a, y a independientemente confundí... Yo confundí mucho lo de lo de defenderme. Lo confundí mucho porque yo nunca estaba siendo atacado. Y la verdad me sentí muy bien cuando lo hice. Porque dije, nadie se mete conmigo. Pero luego dije, uy, <ríe> creo yo que no debiste de... De ser así, o sea, me desconocí en ese entonces Pasó el tiempo Y yo, la verdad Yo sentí que había hecho bien Porque ya eran muchas cosas Que habían pasado y que no concordaban Y que yo dije, oh Pues alguien me las tiene que pagar, ni modo Y la verdad, no me gusta pensar así No me gusta ser así porque creo yo que las personas No tienen la responsabilidad o la culpa De todo lo malo que te pasa Por ejemplo Pasó tiempo no por ejemplo, esto pasó, este es que tuvieron que pasar casi 10 meses para yo apaciguarme y tranquilizarme y, y ver las cosas desde otro punto de vista y yo dije, ay me dolió, me dolió haber actuado así y entró una culpa enorme, entonces yo lo que hice fue disculparme Disculparme y, 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 y no, O sea, tampoco decir Pero es que yo no he dormido Y por eso estaba así O es que estaba pasando por esto Y, to y por eso actúo así O sea, la verdad Sí lo dije Porque quería que viera la manera En la que yo había afrontado la situación O de dónde venía Como mi explotación Pero no, o sea, la cagué O sea, no, no hice nada malo Digo, no hice nada La cagué, punto No es como que Pero es que tú también no La cagué y siento que las disculpas se piden así o se ofrecen así. ¿Por qué? Porque me caga cuando una persona, y eso pasó con una persona con la que salí que me dijo, te pasaste con lo que me dije, no, que me dijo, me pasé con lo que te dije, pero tú también te pasaste y tú también fuiste muy cruel y tú conmigo también fuiste no sé qué. Y yo así de, ay, qué, buenas, qué bonitas disculpas. Y nunca me ha gustado ver esas disculpas, así que yo le ofrecí disculpas. Pero creo yo que hasta cierto punto las disculpas no dejan de funcionarte, dejan de, de de servirte o de ayudarte a reparar cosas que ya dijiste y, y aquí nace lo porque inició el tema del enojo hace poco como hace dos meses yo salí a un lugar salí de viaje en, y llegué y yo llegué con un, con un no sé con una con un drenaje anímico en mi cuerpo, que es que me imaginé con un drenaje en las manos, no, llegué como con un desgaste anímico, yo ya no tenía ganas, yo me sentía deprimido, me sentía triste, me sentía como abandonado por alguien, no lo, no, no, nunca supe cómo explicar esa situación, y cuando pasó, yo no sé, o sea, cuando, eso pasa siempre con la que me descrito, es con mi mamá, y a desquitarme no me refiero a que a golpear a mi mamá o no sé qué. Casi siempre cuando estoy molesto, es una relación bien tóxica. Es una relación muy tóxica la que tengo con mi mamá, por ejemplo, hace tiempo. Mi mamá se ofendió por algo que yo le dije, pero yo a mi mamá la conozco y la conozco muy bien. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Contigo yo le dije, no, no, no. Es que tú no estás enojada conmigo. ¿Qué te pasó? Porque no, te, no, te, no puedes exaltarte por esto. Y entonces así como que la estuve manejando fue muy cansado para mí, pero entendí su enojo. Y aquí mi enojo, mi mamá no manejó lo mismo que yo. este Yo estaba muy molesto y le grité a mi mamá, pero mi mamá también me gritó y yo le grité. Y esto sí es una bola de nieve enorme por una, por una mamada gigante también, que no, que no valía la pena pelearse por eso, la, la verdad, siendo honesto. Y yo me desconocí. Y mi mamá me desconoció, y mi papá y mi hermana me desconocieron. Y yo dije, wow Pero yo, yo también seguía como sedado por el, por el enojo, porque miren, cuando yo me enojo pasa esto. Mi, mi cuerpo se pone en neutral, y mi cuerpo, mi enojo toma control de mí. Porque hasta cierto punto dejo de escuchar este, coherentemente. Y yo no escucho para entender, yo escucho para responder en ese entonces este Y yo quería lastimar a mi mamá ¿Por qué? Porque yo estaba lastimado Y yo dije, creo que este enojo no es sano Creo que este enojo no es algo bueno Y hace tiempo habían, este Me habían puesto en Yo yo por lo regular siempre les pongo en mi página de Instagram Jojo Barrera Les pongo cómo están, qué están pasando O cómo la están pasando Y siempre me ponían cosas Y yo vi una respuesta que me puso Es que me enojé y terminé mi relación y empezamos a platicar y yo dije, es que creo yo que no vale la pena tu enojo en este momento. Y yo siempre defendí mi enojo de, este, tu, este es tu enojo y tu enojo es una parte de ti que te quiere. Y está siendo, creo yo que es la parte que, estás, que se está dando cuenta cuando está siendo menospreciado, maltratado, humillado. Y no, o sea, sí pero no, o sea, a veces sí, pero o sea, trato de averiguarlo y yo dije no. Creo, y yo quería responder en, en algo en, un, en la página que tengo. Pero yo dije, mejor que se sea el primer episodio de podcast. Y creo yo que, de hecho, me lo quería tatuar esa palabra porque. Porque es que me da vergüenza decirlo. Creo que, que sí. No, es que es algo que yo le diría a mi psicóloga, pero no se reiría de mí. Lo anotaría. Y yo me preocuparía. O sea, cuando, cuando somos niños. Siempre me acuerdo que hacemos berrinche, ¿no? Que porque queremos un juguete, o que queremos algo y no nos los dan. Y a las dos horas se te pasa, creo yo. Se te pasa el enojo, se te pasa las ganas de querer esa cosa, se te pasan Muchas cosas se te pasan. Pero tu orgullo sabe que, que no se te puede pasar el enojo y no puedes quedar mal, pues porque tú ya tienes que seguir con tu papel. Y yo... Siempre he dicho, recuerda que te puedes detener. Y creo yo que la palabra detente para mí me ha salvado de muchas cosas. Eh, no importa lo enojado que esté, yo siempre digo... Creo yo que el Javier Enojado, que soy yo, es una persona que no me gusta sacar. Porque es una persona que lastima, que hiere, que no piensa, que no, que no se fija, que... que ...que va más y más y más y más... ...y, y no me gusta... ...como eh, sacar este Javier... ...que tengo dentro de mí... ...y cuando estoy enojado... ...siempre trato de recordarme eso... ...de detente, o sea... ...no importa... ...qué tan malo o qué tan... ...o qué cosa... ...te explotó de esa manera... ...recuerda que te puedes detener... ...porque... ...no hay cosa más fea que decir algo... ...que puede herir a alguien... ...y no se le va a olvidar... ...o decir a alguien dejar a alguien en un estado muy muy como paranoico, porque tú puedes decirle y te voy a buscar y me las vas a pagar y luego se te va a pasar y esa persona va a vivir en un completo, en una completa ansiedad, y creo yo que no, nada vale la pena como para tratar a alguien así, tampoco me pongan ahí en los comentarios de y si mata a alguien de mi familia, y si y si me roba mi, mi dinero pues no, estoy hablando de cosas normales que nos pasan, no cosas extremas y aún así, creo que en cosas extremas, creo que hay gente capacitada para encargarse de eso. Luego lo tocaré en otro podcast, en otro episodio. Pero sí, el tema del día de hoy era el enojo. Y quería comentar así de que tú te puedes detener cuando, cuando puedas, cuando quieras detenerte. Y no lo sé, o sea, no vale la pena. Porque muchos dicen, yo enojado, soy... ...de lo peor... ...yo enojado... ...no te metas conmigo enojado... ...y lo dicen como con orgullo... ...lo dicen como... ...tenme miedo... ...a mí la verdad... ...me da miedo... ...ese lado mío... ...porque... ...por lo regular... ...yo no vivo estando enojado... ...yo vivo estando tranquilo... ...y cuando... ...veo lo que mi estado enojado hizo... ...digo... ching ...cómo reparo esto... Y, ...y... ...por ejemplo... ...regresando a lo que pasó con mi mamá... ...al otro día... Yo sabía que la había cagado, y si no la cagué, pues al final de cuentas es una relación con mi mamá que yo forjé, y no digo que todas las relaciones de, de madres e hijos tengan que ser así, pero en mi caso, mi relación con mi mamá siempre ha sido de que, pues, aunque mi mamá la cague, yo no le puedo dejar de hablar porque es algo en que mi mamá y yo nos manejamos así, y no es tóxico en mi caso, y en mi específica <risa> relación con mi mamá. Pero yo dije, ¿cómo, cómo, arreglo, cómo, ¿cómo arreglo esto? Y no puedo obligar a mi mamá a, a que me perdone. O sea, mamá, discúlpame, perdón. Y mi mamá sí, hijo, te perdono. Porque no somos así. Y en algún punto creo. Y por eso nació la frase que puse. Cuidemos lo que hacemos, porque en algún punto las disculpas ya no nos van a funcionar. Y mi mamá, por más que me quiere, por más que daría la vida por mí, mi, mi mamá. Este. Le costó, le cuesta hasta incluso ahorita eh, olvidar lo que dije. Y yo le dije, es que mamá no era yo. <risa> era otra persona dentro de mí que, que habló, que expresó, que, que quería lastimarte. Y, y no lo sé. Y me dolió soltar esa versión con mi mamá. Cuando mi mamá es alguien que me ha querido mucho, que me quiere mucho, creo yo. Y creo yo que las personas que se les quiere no debería este No deberían ser tratadas de esa manera O sea, sí fue una discusión fuerte con mi mamá no, no les voy a mentir Pero el otro día ya estábamos, entre comillas, bien Porque mi mamá, pues no se le va a olvidar de un día para otro Pero sí, yo quiero, quiero Les conté este pequeño story También este pequeño tema Porque quería decirles que se pueden detener Si hicieron algo malo o si, o si sienten que se les está cargando la chingada Y que, y quiero matarlo Y no sé qué Es que hace tiempo vi en tiktok que, que una señora venía en sentido contrario, y, y un señor, este, como que, como que le rompieron, o, o le estrelló su espejo, su, su retrovisor, y, o sea, y el señor como que, le metió la mano al vidrio, y le dijo, bájate, y no sé qué, y le empezó a gritar, pero, y te voy a no sé qué, y, y me las vas a pagar, y, oh, o sea, como mucha ira, mucho coraje, y hablo de esa ira, cuando sale tu cuerpo, y, y creo yo, no lo sé, no voy a hablar por el Señor, no voy a hablar por nadie, pero fielmente creo que el enojo no era por el, re, por el, por el retrovisor. Creo yo que el enojo era, era, algo, era una acumulación de cosas que no platicas, que no hablas, que no desahogas y explotas con la pinche cosa que te pasa, con la primer cosa que te pasa. Y creo yo... He dicho mucho creo, siento, hablo por mí, es que tengo que ser muy cuidadoso con lo que digo. No lo digo por mamón, lo digo porque luego dicen, no generalices, y no afirmes, y así de. Ay. Pero bueno, creo yo que cuando, cuando te pasan esas cositas, no hablas por... No creo que reacciones por, por, por lo que en realidad pasó. Creo yo que la verdad explotas porque cargas un chingo de cosas... Y en ese, sé que es un momento eufórico, sé que es un momento donde explotas, donde, donde lo que quieres es que te, que, te, que te arreglen o que te solucionen o, que, o desquitarte, muy en el fondo sabes que hay muchas voces en tu cabeza que te dicen, haz esto, reclama esto, eh, recuerda que puedes reclamar aquello, pero siempre yo me lo quería tratar para verlo, meramente este médico en mi parte. Detente, o sea, detente, basta No tienes por qué seguir algo No tienes por qué llevar esto a un extremo Porque vi hace tiempo Que, por, que alguien le hizo el pedo No sé a quién Que se empezaron a pelear por las galletas Por unas galletas, ¿no? cuáles Creo que eran unas galletas de la tía Rosa Le hicieron un pinche Un pinche desmadre a la tía Rosa ¿Qué? ¿Por qué la pinche tía Rosa? Y empezaron como Como se hicieron lejos, lejos, lejos Se hizo enorme el pinche pedo y yo dije, neta, ¿por unas pinches galletas? O sea, creo yo que no vale la pena el gasto de energía que estás haciendo. O el gasto de, de de tiempo que estás perdiendo en esas mamadas. Y yo dije, no. Y yo por eso digo, detente. O sea, recuerda que no importa qué tan lejos vayas, detente. Te puedes detener, te puedes tranquilizar. Y cuando estés tú, en tus cinco sentidos, conectando cuerpo... Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, mente y espíritu. Regresas y solucionas. Regresas y retomas de donde dejaste. Pero con una mejor versión tuya. Y yo quería que este fuera el primer episodio. Quería que esto fuera el primer... No lo sé. La primera cosa o la primera... Es que no quiero decir enseñanza porque no soy maestro. Pero la primera story time con, que quería contar con ustedes. Para que se lo lleven y, y lo pongan en práctica. Porque muchas veces... Nos vamos hasta el, hasta el último y terminan en cosas muy, des, muy des fatales. Y creo yo que, que no vale la pena porque, porque luego tú te calmas y dices, tanta mamada, la mamadita que pasó. Y yo digo, sí, no quiero, es como una cruda moral que te da después. Y no me gustaría que muchos de ustedes la vivan seguido iban de vez en cuando donde, no sé, algo. Porque hace tiempo, me acuerdo que en la secundaria, este se peleaban seguido porque una chava le dijo puta a otra y, y me dijo puta y no sé qué, y se empezaban a agarrar a golpes. Hacían show fuera de la escuela y, y ahí quedaban, entretenían a todo el mundo y luego al otro día llamaban a sus papás y luego las expulsaban y luego no sé qué. Y luego resulta que ella dijo puta, pero le dijo puta a otra. Y ella se lo adjudicó. Y yo digo, ven, una mamada de decir puta alguien. Yo hubiera dicho en ese entonces, y ahorita que estoy más grande, sí, soy puta. y qué Pero por eso digo, el orgullo como que o el ego, cuando se siente lastimado, ataca de esa manera también. Pero muy en el fondo, cuando quieras responder, detente. Y, y, y analízalo, pon, este... ¿Vale la pena explotar de esta manera por esta cosa? Y si tu respuesta aún así dice siendo sí, pues explota, pues, pero no te vayas tan lejos y cuida lo que hagas. Pero mi recomendación es que no, o sea, no, creo yo que nada vale la pena. Nada vale la pena. Pero, o sea, si me pongo a pensar en otras cosas, pues es que por todas las cosas que yo me he enojado y que he hecho un berrinche o que, o que he gritado, no sé qué, no, ninguna ha valido la pena. Ninguna y yo me ponga a pensar, nada, ninguna, y, y, pues sí, quiero ver si ustedes también han vivido eso, quiero ver si ustedes también han, tienen anécdotas cuando pasan que, que te enojas y, y verga, tú dices, Verga, me enojé porque me robó mi lápiz y ahora estoy en, en la cárcel porque termi porque hicimos una mamada y media, me gustaría escuchar si hay anécdotas así, recuerden que tengo un grupo en, en, ¿dónde? en Facebook, que se llama Joja y sus Susamix, y ahí, escu ahí escucho ideas para próximos episodios de podcast, ahí escucho algunos anécdotas que me mandan, y en mis mensajes directos de Instagram, también me escriben mucho. Este fue el primer episodio, y me gustó hacerlo así, como un pequeño story, así van a ser todos, ¿eh? pláticas amenas, van a ser... Este, charlas con ustedes o si alguien me escribe y quiero contar mi historia vemos la manera en la que puedas contar tu historia más que nada por eso lo hago este, les mando muchos abrazos muchos besos recuerden que yo soy coja y nos vemos en el próximo episodio tengan mi pequeña paciencia porque estoy tratando de adaptarme otra vez al nuevo ritmo a las, como al, a las grabaciones y todo esto y no lo sé, vean cómo quedó en Facebook o en YouTube el video, porque yo la verdad no sé, es, soy joja del pasado, el joja del futuro se tiene que encargar de eso. Espero les guste, compártanlo, este, manden saludo a alguien que se haya enojado demasiado, y pues nos vemos en el próximo episodio, y los quiero mucho. Bye.